0: Bienvenidos al barrio, el primer podcast de diseño aquí en Puerto Rico. Les habla Nexo Morales. En el primer episodio hablaremos con el diseñador gráfico y fundador del estudio Interlínea, Alberto Rigao. Acuérdate darle like en Facebook al barrio y espero que desarrolles dorado esta conversación. Al barrio Alberto, al primer podcast de diseño aquí en Puerto Rico. Cuéntame Alberto, ¿por qué diseño?
1: Yo he estado rodeado de diseño desde muy pequeño, eh, familia de arquitectos, con amigos artistas eh, y amigos que en Escuela Superior me impulsaron o me motivaron eh, a seguir eh, trabajos ¿verdad? De, de desarrollo artístico, los cuales eh, con un poco de formación llevaron al diseño eh, como desempeño Y te digo Desde octavo grado En el cual Un amigo llegó Con una torre de floppy disk Y me dice Instala esto en tu computadora Que de seguro te va a gustar Resultó ser una de la versión Creo que era la versión 2 De Photoshop La cual entonces Yo instalé Como todo el mundo ¿Verdad? Le puse un ojo a alguien En una En la frente Y desde entonces He estado diseñando Sin parar Si,
0: sí, uno empezaba jugando Con los programas ¿Verdad? Y Así es como todo el mundo empieza en el diseño, con photoshop, haciendo fotomontaje, y haciendo toda esa barbaridad, por decirlo así.
1: Yo hacía muchos flyers, flyers para sitios como The Bomb en Isla Verde, sitios así que ya no existen, Fuera de las primeras cosas que yo estaba
0: eh, jugando. Sé que hiciste la maestría en, en antropología. Cuéntame un poco más no, sobre no, el tema.
1: No, la maestría fue en diseño. Fue, fue, tengo un bachillerato en, antro, en antropología.
0: Ok, fue al revés. Tienes bachillerato en antropología y maestría en diseño.
1: Correcto. Yo, te, no, yo tengo tres bachilleratos. Tengo en fotografía, en antropología y en diseño gráfico. Lo que pasa es que al estudiar en una escuela de comunicaciones, los requisitos tenían que ser en lo que le llaman el artes y ciencias, o artes naturales. Y empecé a coger, ¿verdad? Año tras año iba cogiendo las clases, hasta que un profesor, bueno, profesor el que me guiaba en el texto académico, se dio cuenta y me dice, mira, tú estás consciente de que si tú coges esta, esta y esta clase, vas a terminar el grado de antropología, porque todo lo que has cogido es en esa onda. Así que fue un proceso más por mis intereses, cogí muchas religiones comparadas mm. muchas culturas comparadas un poco de arqueología pero lo más que me importaba y que, y que siempre cogía eran clases que eran comparativas que era el tema de cómo diferentes culturas ven cosas similares religiones comparadas fue increíble porque es este tema de cómo ¿verdad? la experiencia humana en todas las partes del mundo ha desarrollado maneras de ver eh, su existencia su razón de ser y a dónde van a través del tema de la religión, pero no todas lo han visto igual. Y es muy curioso, ¿verdad? Y eso es parte de lo que es el diseño, es cómo podemos ver un objeto o una experiencia o un diseño ver, o una publicación y verla de diferentes maneras, aunque lo que tenemos en esencia es lo mismo. Ya en maestría, extendí un poco eso porque mi maestría en diseño gráfico, aunque el programa es en diseño gráfico, trabajaba alrededor de las ideas de psicología y de filosofía. Por lo tanto, en adición a lo que fue todo el tema de cómo la antropología era importante para mí en aquel momento, la, lo rellené y lo complementé con estas otras disciplinas a nivel de maestría que entonces me llevaron a estudiar el diseño. No desde cuán llamativo voy a hacer el diseño, sino cómo la gente va a interactuar con el diseño y ejecutar algún tipo de logro
0: de comunicación. así no sé podemos ver ¿verdad? publicaciones de otros países... Por usar un ejemplo suiza, ¿verdad?, y, y utilizar este lenguaje internacional gráfico, que se puede entender, a pesar de que no podamos entender lo que está diciendo en el idioma, ¿verdad? Pero entendemos cómo quiere comunicar gráficamente lo que están plasmando, ¿verdad?, en la publicación, ¿verdad? O, o cualquier tipo de diseño. Definitivo. Y, y es bien interesante, ¿verdad? Eh, y me, me hace interesante llamar. Encontrar esa mezcla tuya, ¿verdad? De, entre antropología y diseño Porque me llama la atención, ¿verdad? Que ¿Cómo, cómo te ha ayudado la antropología en tu práctica del diseño?
1: Bueno, tienes que pensar Casi todo lo que hago, además de las publicaciones Es todo ambiental, exhibiciones, rotulación, señalización Es todo el comportamiento del ser humano dentro de estos espacios Que al fin y al cabo es un evento cultural y es lo que la antropología, ¿verdad? Busca y describe el comportamiento, las relaciones entre diferentes facciones o maneras de ser, que es lo que es al fin y al cabo la disciplina.
0: Y cuéntame, ¿cómo fue surgiendo y ¿verdad? ¿Sigue, sur, si, sigue siendo tu formación como diseñador?
1: Mira, yo verdad me fui a estudiar a una escuela de comunicaciones, donde el periodismo era, era bien fuerte, y por lo tanto, eh, el enfoque del programa era en el diseño de publicaciones, razón por la cual casi todos los trabajos que hago en su mayoría eh, todavía hoy son en publicaciones impresas. Eh, fue un programa donde se valoró a través de una profesora en particular que se llamaba Peggy Stark-Adam eh, el desempeño del diseño, no solamente ¿verdad? el tipografía o imagen en una página, que ella lo veía como una relación que tenían que funcionar uno con el otro, pero ella también veía la página escultóricamente y cómo la tipografía tenía que ser esculpida, dar profundidad, dar contraste, y todo eso complementado al fin y al cabo con el papel, los colores, la encuadernación, para darle a la persona que interactúa con algún objeto de diseño una experiencia completa de poder querer agarrar un libro, un periódico, una revista. No, claro, la, la,
0: la estructura completa de lo que... ¿Verdad? Una publicación y, y todo el proceso que lleva antes de pues, pasarla a las manos del usuario. Y cuéntame, ¿cómo te describirías como diseñador?
1: Yo creo que esa pregunta ¿verdad, es, de, eh, es un poco difícil, ¿verdad?, de hacer tu porque parte de la carrera eh, que yo llevo ejecutando es una en la cual no me encajono en. ¿Verdad? Yo no me considero un diseñador de publicaciones, yo no me considero un diseñador de páginas web, sino me considero eh, un diseñador para resolver problemas. Y ya sea el medio, una página web, ya sea el medio, eh, un libro de ¿verdad? muchas páginas o una revista de poca, sigue siendo una solución eh, gráfica, visual, eh, construida para poder comunicar algún tipo de mensaje.
0: ¿Y cómo, cómo crees que te has ha centrado ¿verdad? a lo largo de tu carrera? Eh, para mantenerte en la práctica del diseño, o sea, sabemos que has hecho publicaciones, sabemos que has trabajado mucho con la parte de arquitectura Y cuéntame, ¿cómo, cómo te has centrado para pues, mantenerte en la práctica del diseño aquí en Puerto Rico?
1: Mira, yo creo que eh, más que centrado ha sido el poder balancear eh, diferentes medios de trabajo todos al mismo tiempo es decir, yo, aunque puedo estar haciendo en algún momento verdad dos o tres publicaciones a la misma vez, eso está siempre balanceado pues, por algún diseño de exhibición, algún diseño de gráfica ambiental. Y, y la idea es no quedarte haciendo lo mismo todo el tiempo. ¿verdad? Logotipos es algo verdad que se hacen eh, por montones, pero ya hoy día, en vez de hacer el logotipo solamente, pues es... Ok, el logotipo, pero ¿cómo va a funcionar en la rotulación? ¿Cómo va a funcionar en el sistema de comunicación digital móvil? ¿Cómo funcionan las notificaciones que se le envía al cliente? Y pues entonces los problemas empiezan a complicarse, que es donde la, ¿vale? lo, sí, lo bueno empieza. Y poder
0: seguir innovando, ¿verdad? Porque esa ejecución de ese logotipo, saber que tiene que ¿sabe? responder a, a tantas aplicaciones, ¿verdad? Diferentes, pues eso es el trabajo duro del, del diseñador.
1: Bueno, no necesariamente, fíjate, porque parte de lo interesante es uno poder diseñar una marca tan y tan buena o tan eficiente que cuando el equipo de publicidad, el equipo de relaciones públicas, el equipo de promociones, todos esos diferentes aspectos del, de lo que es la ejecución gráfica, social, eh, tocan la marca, pueden darle su propia interpretación. Yo no creo que el diseñador es responsable de garantizar todo eso, sino un buen equipo de promociones coge una buena marca y le da una nueva extensión, la cual tal vez yo jamás había pensado. Y eso son a veces las mejores sorpresas. Cuando ves algo que tú has hecho, y a veces dices, wow, qué twist más nítido le dieron o qué visión le dieron.
0: No, claro está, cuando, cuando tú le envías... Eso pasa mucho, ¿verdad?, con los clientes. Cuando le, pasa, le envías un proyecto, tú le envías un, una guía, ¿verdad?, de cómo usar el, el logotipo o la marca. Pero muchas veces... Va, está de parte de ellos, ¿verdad? Seguir esa misma aplicación Y poder ejecutar ese, ese diseño que tú hiciste Pues como debe ser Y no como ellos le...
1: Bueno, es que lo que te estoy diciendo Yo ya rara vez envío una guía de diseño
0: ¿Ok?
1: ¿okay? Tú sabes Esa idea de que el diseño es tan rígido Que solo puede ser de una manera Sí, hay clientes que lo buscan Que lo necesitan Pero ya hoy día Hay unos niveles de energía juvenil entrando en, en los diferentes clientes y en sus diferentes departamentos donde hay veces que lo mejor es dejarle que el verdad que el logotipo crezca que el logotipo se mueva de maneras que uno no ha pensado claro alguien tiene que ser responsable de estar seguro de que los valores que se transmiten por esa mutación o ese cambio sigan siendo consonos con la marca hay veces que funciona hay veces que no
0: y cuéntame, ¿cómo, ¿cómo ha cambiado tu estilo de gestión verdad a lo largo de los años desde que empezaste?
1: Mira, eh, es que aquí en Puerto Rico verdad es una cosa cíclica. Uno trata algo, lo dejaste un tiempo, vuelves, haces otra cosa. Eh, por un tiempo eh, traté ¿verdad? un poquito de análisis dentro de los temas de alto urbano. Dejé eso. Luego entré un poco en la comunicación de temas de historia a través de publicaciones y cómo crear narrativas visuales. Luego entré a, ¿qué ha sido lo más interesante? A niveles de eh, análisis espacial y cómo el diseño gráfico afecta o eh, crea presencia en espacios, ¿verdad? A nivel de rotulación, señalización. Los diferentes tipos de señalización son importantísimos. Porque hay veces que queremos que la gente se dé cuenta del rótulo, hay veces que no. Hay veces que lo que queremos es que transparentemente se muevan de un espacio a otro. Y ese es el tipo de relación verdad que yo sigo buscando y voy dando la vuelta, entonces me voy moviendo. Eh, yo ¿verdad? temas digitales los exploro, estoy trabajando ahora mismo una serie de animaciones y videos, pero no tengo tanto interés en seguir explorando rutas interactivas, por ejemplo. Eso yo siempre me pareo con alguien para que venga y me ayude. Porque tengo otros intereses todavía por descubrir que, que prefiero enfatizarme y buscarlo.
0: Y cuéntame, háblame sobre tu proceso de diseño y tu metodología. ¿Cómo, cómo es ese proceso cuando va al punto de diseño?
1: El proceso de diseño va atado completamente con la geografía en la que uno se encuentra, ¿verdad? Me encuentro en Puerto Rico y Diferentes necesidades Tú sabes, hay veces que literalmente Llega un proyecto a las 9 de la mañana Y tiene que estar listo a las 3 de la tarde Y tiene que estar afuera Y se sí. tiene que ir eh, Portadas de reportes anuales Eso pasa mucho Y uno quisiera a veces que Contra un poquito más de tiempo Un poquito más de análisis Un poquito más de... Pero hay veces que literalmente Llegaron a las 9 de la mañana Me llamaron Mira, necesito esto para las 3 Porque wow, por X o Y razón Y pues se fue Así que ahí el proceso, ¿verdad? Es mucho más instinto Está mucho más basado en el instinto y es ya la experiencia que uno tiene cómo uno sabe qué cosas van a funcionar qué cosas no van a funcionar pero lo importante es no repetir un concepto ya ejecutado antes ok, ¿Okay? es ok tengo que hacer esto en tres horas pero déjame no hacer algo que ya hice antes eso es un poco difícil ¿verdad? que a través del tiempo uno recurre cuando uno de repente dice esto es en 30 minutos pues uno se va a algo que está safe pero la idea es esa la idea es tratar de no hacerlo ya cuando hay proyectos de más tiempo pues el, el proceso va cambiando porque depende de los jugadores hay veces que estás colaborando con arquitectos, con diseñadores industriales, con programadores en particular. Y pues el proceso va cambiando y es orgánico. Eh, ya ¿verdad? a nivel de proyectos más personales o de investigación, depende, ¿verdad?, eh, dónde uno va, dónde uno no va. Pero lo importante es poder ejecutar tipos de trabajo que te permiten colaborar con otros. Y eso es donde yo entiendo que el, el trabajo, ¿verdad?, el, el trabajo de proceso. Es más importante porque si todo el proceso está autodefinido para uno mismo, no hay manera de poder compartir las ideas con otros para que te ayuden y te las reten, que es lo más importante, para que sean mejores
0: Sí, no no hay algo más enriquecedor, ¿verdad?, que hacer proyectos interdisciplinarios y poder mezclar otras ya, profesiones a lo que es el diseño. Este, cuéntame, ¿qué, qué tipo de proyectos estás haciendo, verdad? Además de los editoriales y eso, que ahora mismo somos relevantes.
1: Mira, eh, a nivel de relevancia, ¿verdad? Pues sí, los proyectos editoriales siguen siendo un fuerte eh, de lo que la gente viene a buscar a que uno ejecute. Estoy trabajando eh, sistemas de rotulación y señalización para diferentes tipos de ambiente, que es lo más interesante. Tengo desde una fábrica que hace botellas plásticas hasta un centro médico que hace lentes eh, para espejuelos microscopios, ese tipo de cosas. Okay o sea que tienen requerimientos distintos entonces muchas veces la seguridad del espacio depende de cuán bien el diseño gráfico señaliza ciertas cosas o no eh, a través de una colaboración directa eh, con la oficina de papá estamos trabajando un poco de señalización en lo que es el parque Luis Muñoz Marín que lo acaban de reabrir eh, nuevamente otro tipo de ambiente, este es público, este es abierto este es exterior, mientras que los otros son fábricas interiores con una con regulaciones médicas, una con regulaciones del FDA y por lo tanto son cosas bien distintas. A nivel ya eh, de desarrollo de otro tipo de piezas, estamos trabajando en exhibiciones. Tengo, estamos pronto para el Museo de Arte en San Juan. Estamos para inaugurar una nueva sala eh, de ambiente familiar que se llama la, la Sala Activarte que se encuentra en el piso inferior del museo. Y de la misma manera estamos trabajando con otro tipo de proyectos para instalaciones gráficas, murales gráficos en espacios de oficina, murales gráficos en espacios abiertos públicos, en plazas, en ese tipo de ambiente Y eh, como siempre también pues, estamos un poco de trabajo de investigación, de digitalización, de documentos históricos que hacemos mucho para ciertos tipos de clientes.
0: Y a lo largo de tu carrera, ¿cuál, ¿cuál es tu proyecto más importante o cuáles son esos proyectos más importantes que te han marcado en, en tu trayecto?
1: Bueno, es que los proyectos son importantes por un sinnúmero de razones y marcan a uno de diferentes razones. El libro de Hilda Navarra, eh, Detrás del silencio, fue un libro importante porque fue eh, uno de los primeros libros que no solamente se diseñó, pero que se produjo completamente para Gilda y se publicó completamente, ese libro se hizo un libro de colección limitada 500 libros, no wow, 250 libros, los wow. cuales entonces ella escogió a las personas que se lo daba, por lo tanto era bien importante porque era el mérito de que no solamente uno le hizo un trabajo con nuestro orgulloso, ella lo dio eh, como regalo a su gente. Sí, no, un material
0: bien importante ¿sabes? 250 copias
1: son muy pocas, ¿sabes? So, eh. Sí, no, no, eso y se, te digo, si lo buscas hoy día, quienes lo venden, lo venden ya como collector's item. Luego, la, la exhibición en rieles fue una, un proyecto importantísimo. Eh, primero porque fue un proyecto donde el cliente vino, nos dio el tema y simplemente dijo, desarrolla la idea basada en esa, lo cual culminó en instalación completa de toda la exhibición, el proceso se hizo completo. En eh, más allá entonces luego, eh, parte de lo que fue importante fue mi tiempo dando clases eh, aquí en Puerto Rico en Artes Plásticas, eh, he dado clases en Estados Unidos, pero el tiempo aquí también para conectar con cómo los jóvenes puertorriqueños estaban interpretando el diseño ¿verdad? y estaban reflexionando. El libro de la historia de Goya fue importante porque fue un libro donde no solamente ejecuté como diseñador gráfico, sino ejecuté como una especie de editor visual y también de fotógrafo. Y con Be Fernández y hermanos, lo que ha sido el rebranding de su compañía eh, a nivel gráfico y a nivel de espacios interiores, en el cual se les rediseñó todo el vestíbulo y se trabajó una galería donde se diseñó desde el counter de recepción hasta las sillas y los muebles donde se sientan todos los que llegan a visitar la misma.
0: Cuéntame de esa, de esa etapa de profesor. ¿Cuántos años estuviste
1: dando clases? Aquí en Puerto Rico lo que estuve fue año y medio. Okay. Eh, en Estados Unidos he dado desde el 2006. He estado dando cursos o clases. Eh, y ¿verdad? todos los años en algún momento voy a Estados Unidos a algún tipo de jurado, review. Eh, o de eh, diseñador invitado para hacer un sinnúmero de proyectos con estudiantes o eh, facultades completas. Eh, la última vez fue... Eh, con una amiga que se llama Gretchen Rinnert Quien me llevó a eh, Ohio Donde hicimos todo un seminario Para cómo lograr un prototipo interactivo De una aplicación en tres días okay, Entonces la idea okay. era que los muchachos No solamente tenían que diseñar Sino tenían que entender interactivamente Lo que ejecutaban Aquí en Puerto Rico di tipografía Di investigación eh, de diseño Y entonces di eh, un estudio avanzado eh, De nivel intermedio Para entonces entender un poco más de dónde estaban los talentos de los muchachos a esos niveles
0: muy interesante y cuéntame cuál cuál ha sido ese ese proyecto de más impacto social además o sea hemos hablado mucho de tus proyectos hemos hablado de las exhibiciones cuéntame qué, qué proyecto especialmente fue el más que tú crees que ha impactado a, al usuario por decirlo así
1: bueno, si es el usuario, eh, definitivamente fue la exhibición en rieles Pues la exhibición en rieles nos planteamos en colaboración con eh, el resto del equipo Cómo uno podía mantener a un grupo diverso de invitados a una exhibición eh, ¿verdad? Entretenida durante toda la visita Por lo tanto nos planteamos cómo habían interacciones físicas manuales cómo habían entonces interacciones digitales, cómo había eh, eventos de contemplación. Teníamos una maqueta que tenía un tren y el tren se movía. Y a la misma vez teníamos eh, pantallas interactivas donde la gente iba, interactuaba, armaba rompecabezas, hacía actividades que les permitían interactuar con el tema de tantas y tantas maneras que pues lográbamos que la gente se quedara en la exhibición mucho tiempo. A nivel social, de impacto de ideas, eh, yo colaboré en el proyecto, pero la idea surge en la oficina de mi papá, el arquitecto Rigao, que era de reabrir los canales de riego de Isabela como un sendero ecoturístico. Entonces nosotros fuimos el apoyo gráfico visual eh, para la primera versión. Lisa semiday que ha trabajado conmigo muchos años, diseñó la segunda iteración de los canales, que es donde se hizo una exhibición para explicarle a toda la comunidad en Isabela la importancia de ello
0: y cuéntame ¿qué, ¿qué proyecto ¿verdad? ¿qué estás haciendo ahora? ¿Qué ¿de actualmente qué ¿Qué, está, ¿qué estás haciendo? ¿qué proyecto estás realizando que te tiene súper pompeado?
1: <risa> Mira ahora mismo eh, estamos terminando la como te mencioné ahorita la sala de actividades familiares en el museo ese proyecto está bien chévere en Goya de Puerto Rico estamos trabajando un poco una intervención visual para que cuando la gente llegue al vestíbulo corporativo tengan una experiencia sobre Goya eso todavía los detalles pues, están en proceso pero eh, estamos trabajando con eso y tengo otros proyectos, lo que pasa es que están ¿verdad? algunos más adelante que otros de interpretación, eh, de señalización, interpretación corporativa cómo una compañía puede utilizar su edificio como canvas para revelar quiénes son ese proyecto está bien empezando, pero eh, tomará uno año, año y medio. Pero ya, gracias a Dios, la semana que viene vamos a empezar. Eh, con la Junta de Telecomunicaciones de Puerto Rico, estoy ahora para empezar eh, lo que ha sido un proceso de, eh, ellos llevan ya unos años escribiendo lo que son las historias de las telecomunicaciones en Puerto Rico. Hace poco hicimos el rebranding de la Junta. Estamos pintando el edificio para entonces trabajar con la señalización el, eh, y entrar en el tema del libro de lleno.
0: Y cuéntame, ¿qué otro diseñador o estudio aquí en la isla te llama más la atención de su trabajo ¿verdad? o de lo que esté haciendo en estos momentos?
1: Mira, eh, eh, por diferentes razones, eh, Manuel Olmo, eh, cuyo eh, atención al detalle es impecable aquí en Puerto Rico y honestamente es algo que veo menos y menos y menos en portfolios que se me presentan. Eh, la idea de uno poder ver un proyecto que se ejecuta de principio a fin con todo el detalle completo Manuel es la persona aquí en Puerto Rico para lograr algo así eh, Por su talento ilustrativo eh, Y definitivamente de lenguajes visuales diversos Tiene una habilidad de cambiar de lenguaje diverso Es Josué Oquendo, ¿verdad? que le dicen Nuno eh, Por su nivel eh, de, de atención, al detalle a a que la pieza entera tiene que ser una experiencia, Luis Díaz, de diseño tipo, que definitivamente eh, hace unos trabajos espectaculares. Y a nivel de pedagogía, eh, tengo que reconocer, ¿verdad? Marimateronil tiene una habilidad de trabajar con sus estudiantes y retarlos a que repiensen lo que han aprendido antes. Y eso también es otra cosa que bien bien poco visto hoy día, porque los portfolios llegan con este aire de lo sé todo y no necesito que alguien me enseñe, y Marimater en cinco minutos te hace repensar todo lo que sabes, pero te lo hace de una manera en la cual te estás sales cuestionando, que es lo más importante. Porque al fin y al cabo, todo lo que nosotros hacemos empieza por una curiosidad y una pregunta a la cual hicimos.
0: Sí, es tremenda profesora ella, y tanto como Manuel Olmo, ¿verdad? Yo lo tuve como profesor mientras yo estudiaba, y son unos excelentes profesores.
1: Ponle, ponle Comic Sans a Manuel Olmo en una clase, a ver <risa> cómo se pone. <risa>
0: Y cuéntame, ¿cuál, ¿cuál sería el paso a dar en la comunidad del diseño gráfico aquí en la isla?
1: Mira, no te voy a negar que ha habido varios intentos de dar pasos a través de los años. Eh, pero específicamente del diseñador gráfico, eh, creo que hace falta todavía un poquito más de unidad. Eh, como yo he hablado con unos colegas, ¿verdad? Con un poquito más de honestidad en el cual uno pueda encontrarse y ser un poco más abierto a compartir ideas. Aquí es bien raro uno conseguir gente que quiere compartir a nivel de ideas, porque yo no estoy hablando de quiero compartir mis clientes y cuánto uno cobra y cuánto no... No, no, lo que estamos buscando es ideas de diseño gráfico, qué hemos probado, qué ha fallado, qué podemos compartir. Y pues poco a poco, ¿verdad? Yo tengo un grupito con el cual nos reunimos de vez en cuando y estamos haciendo, empezando, ¿verdad? Unos gestos de conversación. Porque al fin y al cabo lo que buscamos es eso. No, no estamos buscando el desarrollo de plataformas distintas. ¿no? Lo que estamos buscando es un espacio para poder hablar a nivel de ideas y conceptos y poder saber qué es lo que estamos haciendo.
0: Sí, yo entiendo que eso es algo muy importante, ¿verdad? ese es top secret que uno se encuentra mucho en, en el gremio y poder pues, hacer una, la comunidad más fuerte. Eso es uno de de los propósitos de este podcast ¿verdad? es hacer que, que la comunidad del diseño sea más unida y pues poder aprender de, de cada uno de los profesionales que hay ahora mismo en el campo eh, cuéntame, algún consejo que quieras darle a los diseñadores junior o, o estudiantes de diseño actualmente
1: Sí mira, eh, yo creo que lo más importante es eh, al momento, o vamos a decir lo más importante debe ser que le rindas homenaje ¿verdad? a tu curiosidad Si algo te es curioso, míralo, atiéndelo, dale un vistazo, ojealo, Cuestiónalo, trata de mirarlo de otra manera eh, Y no importa el medio eh, Claro, sí es importantísimo reconocer que aunque todos somos diseñadores Gente que sí lleva más tiempo ¿verdad? Eh, practicando ciertas cosas Van a ser mucho más expertos que uno en otra y uno tiene que en ese momento saber oh, wow o Ok, pues déjame ver si consulto con Manuel o consulto con Nuno Para preguntarle ideas o lo otro Pero es importante, ¿verdad? Que uno tiene que seguir la curiosidad y poder abrir un poquito más la mente A saber, mira, esto no tiene que ver con Photoshop, design Esto tiene que ver con qué tú viste que yo no vi Y si eso es importante, suficiente para lograr empezar una conversación y Al momento en que logras la conversación ya ganaste el resto es disciplina para que quede tan espectacular que otros quieran haber sido lo que los han hecho.
0: Bueno, gracias Alberto por darte la vuelta por el barrio. De nada, de nada. Y espero volverte a tener pronto, ¿verdad? Y tener a Manuel Olmo junto a ti en una conversación. Ah, eso estaría chévere. Esa es la invitación, Manuel Olmo.